0: Foi feita para comer, boca foi feita para comer, comida foi feita para para comer.
1: de comer tá na mesa, meus queridos amigos, que saudade cara, de falar isso, que delícia cara, que delícia, estamos de volta aqui nesse delicioso, nesse maravilhoso podcast, a gente teve esse ato aí sem publicar, a gente resolveu dar um tempo pra pensar melhor né no, no formato do podcast, no conteúdo que a gente vai publicar, e eu queria pedir
2: um aumento também, então eu fiz um charme,
1: <risos> o Murilo aí fez um, um charminho dele, mas estamos de volta, deu certo, a gente tem novidades para vocês, o podcast vai ser uma então, reformuladazinha, né Murilo? Ficou bom, ficou bom, gostei, temos uma reforma. Pois é, e hoje a gente não tá com a presença do nosso ilustríssimo amigo, o Brito, né? Que Deus o tenha. <risos> Por motivos de não poder vir gravar, ele não tá aqui, mas ele deixou um áudiozinho aqui pra gente, um recadozinho aí para vocês, e em breve ele estará de volta.
2: Fala Orlan. Fala
1: meus ouvintes, ou 30, ou quarentas, estavam com saudades de mim, infelizmente nesta gravação que vocês estão ouvindo, eu não pude estar presente, mas se Deus me permitir, estarei na próxima aí já, animando
3: vocês com histórias que tenho para contar desse tempo que ficamos sem gravar, tá? Um grande abraço e um grande beijo no coração de todos vocês. E meninos, espero que vocês não estejam comendo. Porque se vocês
2: estiverem comendo, eu sinto muito. Quando eu chegar aí, a gente vai ter que conversar bem baixinho, tá? Beijos.
1: E aqui comigo eu tenho o meu querido amigo Murilo Ribeiro, como Seu sempre,
2: Deus. o Mumu. Estou aqui novamente nesse delicioso podcast para falar sobre comida pela segunda vez, pela segunda temporada, cara. Segunda temporada. Mano. Meu Deus. Qual o tempero que você trouxe hoje no podcast, Murilinho? Ah, não, mas a gente tem que contar como é que é a sua novidade
1: primeiro, né? Ah, é verdade. Conta aí pra nós. As nossas apresentações, nós vamos temperar o nosso podcast, certo? Cada, um vai Cada participante vai trazer um temperinho vai explicar o que é que ele quer fazer com esse tempero, a característica do tempero. Então inaugura esse quadro, Murilo. Qual o tempero que você trouxe pra gente hoje? Vou vou eu. Meu nome é Mumu Ribeiro
2: e eu trouxe hortelã pra temperar porque eu eu tô fresco.
1: <risos> e aqui comigo eu tenho ele também, um ilustríssimo amigo dos tempos de biologia Tô passando mal Essa história é biologia impensa nesse podcast, né? É. Ele que tem um canal sobre divulgação científica, né? O maior é, é. canal de divulgação oh. científica do, do, Nordeste.
2: Nordeste.
1: do Norte Nordeste Do Norte e Nordeste, o
2: canal Eu Davi Calazans do Ponto em Comum, cara
3: uh. E aí, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui e, e eu queria dizer que eu, eu sou um fã de vocês, tá? Eu tô aqui porque eu escutei tudo e achei fantástico.
2: É real, eu apesar, apesar
3: de que o Murilo, eu fui desacreditado pela medicina e pelo Murilo também. O Murilo, ele ficava falando, ah, mas você não vai ver porque você falou que vai ver na academia, quem que vê podcast na academia? Eu vejo podcast na academia.
2: É verdade. E deu tudo certo. Verdade, Davizinho falou, Murilo, deixa eu ver se teu podcast aí. Eu falei, macho, tá aí. Vou ver na academia. Esse cara não vai ver. Sei lá, um tempo, sei lá, um mês depois eu acho. Esse cara ouviu todos os episódios. Eu consigo, Ele hein?
1: não só como está tá aqui com a gente gravando.
2: Como tá aqui, um convidado especialíssimo. Estou muito feliz com a sua presença da Muito Davizinho. obrigado, gente.
1: <risos> Qual foi o tempero que você trouxe hoje, Davi, pra nós?
3: Hoje eu trouxe um tempero, claro, que não podia faltar, que são hidrocarbonetos aromáticos. Uau! Porque eles são o cheiro do espaço. Uau, é verdade. Ei, eu vi o um vídeo seu viu sobre isso. Obrigado. Não sou só sou eu que, que vejo o conteúdo alheio.
1: <risos> eu sou um fã do seu canal também, Davi. Obrigado. Aqui, aqui
3: vai ser uma tremenda babação de um. Vai ser tipo outro. isso.
1: Uma <risos> rasgação de véu. E eu, Samuel, estou aqui novamente com vocês, apresentando esse podcast maravilhoso. E o tempero que eu trouxe foi... Uma trufa, que eu quero deixar esse podcast muito chique, esse Nossa. podcast diferente, é uma nova temporada, eu quero uma coisa... rebuscada. É, mais rebuscada, justamente. Gostei. E a gente trouxe Davi ver aqui hoje porque o tema do podcast vai ser, tem muito a ver com ele, e é gastronomia e ciência, né? Onde é que essas duas áreas, elas se encontram, onde elas se misturam? Se, se é que elas se encontram, elas se encontram? É, a gente vai discutir sobre isso, né? Mas, primeiro a gente quer dar umas notícias, é um quadro também, né, que é o... Havia, enquanto tá quente, que são notícias fresquinhas, notícias que acabaram de sair do forno. Havia, menino? São notícias sobre o um gastronômico, é, eventos que estão acontecendo na cidade, no Brasil, uma, uma coisa mais informativa para você. E a primeira notícia que eu quero dar é sobre o festival da panelada, uh. que já aconteceu no Mercado do Sebastião, dia 9, ou 11, né, dia 9 de novembro, e foi um evento que ocorreu que reuniu... Chefes famosos, chefes conhecidos, cozinheiros lá do mercado São Sebastião. O Edu Guedes foi? Da Record? Não, não sei. Não, não foi? Vou lá. É. <risos> mas, mas eram pessoas que, que fazem paneladas, certo? De vários tipos. As mais tradicionais, as leituras mais, mais modernas, né? Nossa, eu não consigo ler uma panelada e achar ela gostosa, cara. Eu posso ler e reler, não, não vai.
2: Tu curte panelada, Davi?
3: Cara, eu não gosto de nada que termina com Tipo assim, buchada, panelada, eu odeio. Banada, banada. Não,
1: nada, não, nada.
3: Vocês <risos> acabam de mudar a minha reta. Mas essas é. coisas assim, tipo, eu nem, eu nem sei o que é uma panelada exatamente, mas eu imagino que pega um resto de boi, de não quê, e taca junto ali na panela.
1: Você acabou de, de <risos> definir. É, é isso, né? Não, é, eu. eu, 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 eu... parece Não é da panelada. É da buchada. A buchada é diferente da panelada, certo? Ai, cara, não. Qual
3: que é a diferença da buchada pra panelada? A panelada,
1: é, a panelada é um cozido de miúdos, uh, de boi de carneiro, enfim. Miúdos é uma maneira de suavizar é, intestinos. Tripas. Tripas. Sim, tripas. Exatamente. Tudo que a gente normalmente não comeria, né? a gente vai comer na panelada. Uh, e a buchada já é a carne mesmo do músculo, do carneiro, dentro de carneiro, a buchada. E ela é cozida dentro do... Do estômago do carneiro. A gente coloca a carne aí. vocês a, gente... a cara do Davi. <risos> 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 a gente, a gente...
2: O carneiro é uma panela.
1: É, gente... só, só o bucho dele fora dele já.
0: Ah!
1: Espera a carne do carneiro e tal, desfia e tudo. E aí coloca dentro do estômago do carneiro, costura e cozinha na panela. Caralho! Não.
3: Cara, depois daí pode fazer até uma bariata em alguém.
1: <risos> e aí, o prazer de comer a, a bruxada é justamente você cortar o estômago assim e abre e sai aquela carne de carneiro cheirosa assim, cheiro. Que, brisca, carne,
0: que né? prazer é esse? esse? Esse
3: pessoal que sente prazer nisso, é aquele pessoal que fica vendo vídeo no YouTube de alguém espocando o um espinho. A mesma pessoa, é, é um prazer cirúrgico, eu diria. O prazer, o prazer é um
1: demônio. Outra notícia que eu trago pra vocês aqui é sobre o restaurante Week, que é um evento que acontece em várias cidades, acontecendo aqui em Fortaleza. Como se escreve O Week é w e c Ah, tá, ok. E é interessante que o nome é restaurante Week, mas não é uma semana, é um mês, né? Teste de 8 de novembro até, primeiro de dezembro. E é como se fosse um meio que é, vários restaurantes, eles oferecem comida ao um mesmo preço. É uma comida especialmente para o restaurante Week. eles fazem uma comida para é um festival com uma parceria entre vários restaurantes, né? É Maratex? Maratex, assim, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que a maioria eles oferece entrada e prato principal do mesmo preço. Sai a R$54,90. Ou a é entrada e prato principal, não é prato principal e sobremesa. Mas é uma grana que vale a pena, pela experiência. É, pra você conhecer esse restaurante novo, vale a pena, eu acho. Vale a pena demais. R$54,90, geralmente esse preço você pagaria... Uma viagem daqui pro lugar cara e voltar. <risos> Não, que você no restaurante normalmente, nesses, né? Que são restaurantes mais caros, era um prato mais barato é por aí, né? Você gasta. Entendo. Mas tá aí, quem quiser, tem, tem um site deles, do Restaurante Week, e lá tem dizendo todos os restaurantes. Você, você olha o menu e tem alguns que você pode reservar mesmo, inclusive. Eu vou. Conferir. Então, comigo, Davi?
3: Com certeza, mas só se você levar também frigelos.
2: Frigelos. <risos> a, gente, a gente teve um almoço aqui pra, pra é, podcast, e aí eu trouxe minha, minha contribuição pra almoço a sobremesa, né? Três frigelos. Que, que só eu comi. Que inclusive tava ótimo, viu? Sério, Samuel, você não é querendo puxar o saco, ou
3: porque você é um anfitrião, mas tá muito bom, viu?
2: Mas o chão tá cheio de baba. Você tá uma babação
1: aqui nesse podcast. <risos> né? Rasgação. Mas... O Mulino fez uma participação, ele, ele desfiou o Caju, viu? Da carne é verdade, de Caju que a gente fez. É foi essencial, foi um passo essencial para o estado final da comida. Eu
3: ajudei a comer também. <risos> tem que, isso tem que ser falado.
1: <risos> e comeu bem, comemos bem, comendo é, muito bem.
2: Bastante. Quem quiser, ainda tem, ainda tem guacamole aí, quem tiver interação.
1: Hoje, né, como eu já falei, a gente vai falar sobre ciência e gastronomia. Eu como formei biologia Hum, todo mundo aqui tem diploma menos eu vai jogar na minha cara acontece e também estudante de gastronomia né vamos é meio que passei por essas duas áreas né tem, posso dizer que tenho um conhecimento um certo conhecimento sobre o que tem entre essas duas áreas né. mas eu gostaria de saber assim tipo, de vocês né vocês acham que cozinhar é uma ciência
3: Cara, eu acho que, tipo assim, você cozinhar é você pegar elementos e misturar e ver no que que dá. Eu acho que isso é meio parecido, por exemplo, com um trabalho de laboratório, por exemplo. Às vezes a pessoa, ela pega dois elementos e mistura e... Eu não sei, assim... Eu, eu por exemplo, não entendo nada de cozinha. Nada mesmo. E, geralmente, o, o resultado não é muito bom. <risos> Mas eu sempre tô assim, tipo, pego coisas e, e misturo, sabe? Coisas que, às vezes, eu nem sei o que é. Inclusive, teve uma vez...
2: É. Ah, esse isso, isso vai ser bom. É, não, inclusive,
3: teve uma vez, nossa, é, é meio... É, dá até vergonha de lembrar que eu fiz isso.
2: Por favor, conta. Mas
3: aqui é pra gente se expor, né, então... É. Teve uma vez que, que, assim, a minha avó, ela adora... você sei nem como é que pronuncia. É, é mucuzá ou é mugunza? Os nossa. dois. Ah, é? é. Então eu tô duplamente é. certo.
0: <risos> e aí,
3: a minha avó adora isso. Mas eu Não sei, parece que eu não, não sabe fazer Ela já é uma senhora de idade, não sei o que Então ela não tem sempre Aí o meu pai, ele se dispôs a fazer E aí eu sei que ele disse que era muito barato A receita, não sei o que Ele resolveu fazer como se fosse o pacote inteiro, sabe? Ele, ele é é o doce
2: daí? ou que leva feijão? Hã? Ele fez o doce ou o que leva o feijão?
3: Ah, cara, eu acho que era só o mucunzá
1: mesmo. Não, mas diga assim, o mucunzá, era, era doce ou salgado? Não, mas tem uma versão doce que é com coco e açúcar, né? E a outra salgada que é como se fosse uma feijoada, só que filho do mucunzá.
3: Ah, então peraí que eu vou revelar depois. Isso aí é ah, importante. Então...
2: <risos> isso é importante bater o um segredo.
3: E aí, simplesmente, meu pai ele fez muito mucunzá. E aí, ele fez pra minha avó e fez lá pra casa. Eu não sei o que é mucunzá. <risos> e aí, eu nunca vi. Ou talvez tenha visto, não lembro, enfim, nunca provei, não tenho essa memória. Aí ele deixou lá na geladeira, eu tava sozinho em casa, aí eu pensei, cara, eu vou fazer aqui meu prato, mas eu queria comer alguma coisa diferente, eu acho que era sexta-feira, sei lá. Aí eu, cara, eu vou pegar esse, essa coisa aqui que eu encontrei, que era o mucunzá, e aí eu vou adicionar a minha comida do almoço, <risos> certo? E aí eu, eu fiz essa, essa química, essa mistura de uma coisa com a outra e descobri o que, que dá no final. E aí, eu... o eu, eu, hum. eu, eu, eu detalhe, eu tenho uma mania de comer e fazer aquela... Porque tem gente que come separado, né? Bota o feijão aqui, aí tem uma fronteira aqui que aí tem o outro lado arroz, né? Mas eu misturo tudo. Então eu peguei o um mucuzá e, e tornei ele onipresente no meu prato de comida. E aí eu... Depois eu fui, de fato, provar a comida e... Tava uma merda! <risos> É aquele era, buco, cara, era doce. Era doce. E aí eu botei, tipo, junto com o um feijão preto, junto com o um bico junto com arroz,
1: sabe? Um de cravo com feijão cara, delicioso.
3: Cara, aquela, aquele experimento de química que eu fiz ali, cara, foi uma coisa pra se esquecer. Porém, não. Cara,
1: um encontro fantástico. memorável da gastronomia e
2: ciência, cara. Fantástico, fantástico. fantástico isso. Cara, é, é, mas assim. Tu, tu, então, tu, tu acha que é tipo alquimia, assim, tipo, que e ciências se encontram ali no... É,
3: é basicamente isso. Não dá pra fazer ouro, né, que nem é alquimia eu queria, mas é, é isso.
2: Às eu vezes dá pra fazer que... um ouro,
3: mas é uma pois coisa é. relativa, né? Acho você que dá pra fazer ouro, né? De repente, é é acaba descobrindo uma coisa que vale ouro, né? né? Vídeo, uma, uma receita muito rico. boa, não
1: sei. É. São Mano não tinha piscina, não, antigamente. <risos> <risos> mas os primeiros antigamente, a maioria não não, mas vários eram conhecidos como alquimistas, né? Porque eles tinham esse... Que esse talento de transformar os ingredientes em uma comida ah, é? primorosa. Aí Eles eram parados e eram chamados de alquimista. Eu não
2: sabia. Os é. biólogos eram chamados de bruxa antigamente. As mulheres estudavam folhas de chá
1: e tudo mais. Mas, que, eram, tudo que que envolve envolve é desconhecido mais nessa é. área, meio oculta, né, descura. É verdade,
3: né? Porque eles, tipo, eu, falando assim, altamente senso comum, né? Mas assim, tem. É o xamã, né, Aquele de, uma, de uma tribo, alguma coisa assim, não tenho a menor propriedade disso, mas, <risos> mas é, é, tipo, é, geralmente esse cara que lida com a ciência lá da...
0: ervas, é, que, né?
3: das ervas ou dessas coisas, ele é um cara que tem a ver com cozinha um pouco, né, porque sim, ele tá misturando sim. coisas as pessoas beberem, tomarem, é, né,
2: enfim.
1: Baramente. Ah, ele tá fazendo comida também, o xamã. Claro, é.
2: é. Cara, eu acho que gastronomia é ciência, quando você chega assim, por quê? Porque quando você chega naquela parte molecular... Na ciência você estuda lipídio, você estuda carboidrato, você estuda é, proteína, e você vê que dependendo do arranjo ele tem uma função, uma forma e tal. E na, na gastronomia, ele, a gente só utiliza isso como nutrição, né? Mas basicamente é a mesma coisa, tá está misturando elementos muito parecidos ali, dos mesmos grupos,
1: alguns venenosos, né? Dependendo... Não, mas, tipo, na gastronomia a gente estuda só na, é, nutricionalmente falando. Não, claro. É... Não, a gente não estuda só na parte nutricional, a gente também estuda meio que algumas moléculas aromáticas uma molécula de, algum, de algum de alguma fruta de alguma coisa que tem aí sabe isolar aquela parada e você estuda, estuda a parte molecular do, dos alimentos. Eu, eu tive uma cadeira de biologia molecular na gastronomia. É sério?
3: Qual a diferença entre gastronomia? e engenharia de alimentos, porque pra mim engenharia de alimentos é aquela coisa mais científica, entre aspas, né, porque ele vai tipo, fazer testes AB, não sei o quê, né, que tinha de vez em quando lá no PC, que a gente estudou, né, tinha é. de vez em quando a gente ia lá no, na engenharia de alimentos, aí tinha, eles ofereciam tipo um picolé, sabe, é. podia ser bom, podia não ser, mas era de graça. Podia
2: ser venoso, era um espelho. É, é verdade. Né? Não, não é é. Assim, o
3: estudante vai morrer. Eles
1: fazem uma análise sensorial, né, dos, dos produtos que eles estavam testando. Justamente a engenharia de alimentos, eles é mais voltado para a área industrial. Entendeu? Eles fazem os alimentos é, para cozinhar em larga escala. Por isso que tem várias análises sensoriais lá. Okay? É o que a indústria faz. Ela pega cria um novo alimento e dá para a galera. Aí tem toda a parte estatística, se o alimento vai ser bom, se não vai e tal. É uma coisa
2: bem industrial mesmo. Eles veem muito é, a, a forma de produção e a forma de estocagem também, por exemplo. Ou a, a, eles também falam de esterilização, de Todo o trabalho de, de pasteurização, pode chamar de pasteurização do alimento, pasteurização é um dos processos, né? Mas enfim, todo todo o processo até que chega nas prateleiras, e depois das prateleiras, quanto tempo pode ficar ali? Eu acho que a gastronomia estuda mais, tipo, a arte da gastronomia, tipo, incluindo sabores, e...
3: Mas voltar para restaurante, né? tipo, assim, o prato já, ele pega os ingredientes e faz, tipo... É, eu, eu eu... De é, o cara de engenharia de alimentos vai faz fazer o prato,
2: é, Justamente, o cara de, de alimentos, ele, ele, ele vai falar da, da ciência, da gastronomia, vai falar da cultura, eu acho que é isso.
1: Mais voltado, um é mais voltado a parte científica mesmo, mais lógico assim, e outra outro é bem mais artístico.
0: Uhum.
3: Mas é, é, eu acho que é aquela coisa que às vezes a pessoa pode começar como, sei lá, faz engenharia de alimentos e aí depois ela acaba enveredando para gastronomia, Sim. né? Ou é o contrário, né? Acho que talvez, assim, aconteça isso, né? É...
1: Tipo, tem alguns laboratórios lá na gastronomia que são bem voltados para a engenharia de alimentos. Tem um laboratório que ele faz muita análise sensorial. Hum. Mas usa a análise sensorial do, da, engenharia, da engenharia de alimentos, né? De novos produtos, com novas preparações que eles estão criando, sei lá. É, hoje em dia estão trabalhando com o punk, né, Que é as plantas. a planta alimentícias não convencionais. É, né? as novas fontes de <risos> né? É sério. É que, que existem em abundância e comumente a gente não come, mas ela pode ser comestível. Tipo o quê? Cara, tipo... É, munguba... Planta que tem no, no, no... Às vezes no canteiro, assim, da rua, tem uma planta lá que a gente não sabe como Lá em São Paulo tem um muito comum que é o peixinho, que eles pegam a folha, empana e frita a folha. E a planta... Tem dois peixes. né? Exatamente. É uma parada muito, muito doida, assim. Eu, eu ainda não, nunca provei, mas é bem, bem conhecida. E tem o nome de peixinho, né? É uma planta que nasce na calçada, sabe? Caraca. E aí... Novo estudo para preparação de como usar esse planta para comer. E lá nesse labor laboratório de lá, eles fazem isso, os um esses pães, e fazem essa análise sensorial para ver qual a aceitação do público nesse alimento novo que eles estão preparando, né?
3: Cara, é demais isso, né? É meio que é, aproveita os recursos que estão lá, né, disponíveis, né? De uma maneira, vamos dizer, econômica, é excelente isso, né? Porque, tipo, é o que já tá lá então pega e vende, né? O... Compra, desde já no mercado, né? É interessante.
1: Tem uma Fantástico. cozinheira daqui, que ela é lá do SENAC, né? Que é a, Nilce. a Nilza. Ela tem um livro que é tipo como se fosse uma viagem dela pelo do Ceará, onde cada canto que ela para, ela eu pega um, um punk um, diferente. Ela pega punk, faz um, e tem uma receita dessa. Punk que ela deu. Acho que foi esse livro. Muito Agora, muito punk bom. é um
2: belo nome, né? Pra se é. comida punk, tá ligado?
3: Parece
2: que a planta vai. <risos> é, eu... Uau! Foda-punk!
1: <risos> Aí na. A gastronomia justamente tem essa parte mais, mais, como se diz, mais artística mesmo, né? Mais ativa.
2: Ah, não, mas, mas vamos, vamos, porque assim, uma das, das dos preconceitos com a, com a gastronomia, eu acho que o assim, dia só pode deixar a comida bonita, só pode deixar a comida gostosa, vamos deixar claro que tipo, primeiro que deixar a comida bonita, e deixar a comida gostosa é importante, né? A gente só compra as coisas porque é bonita e gostosa, né? Ninguém aqui fica procurando coisa nutricional e tal, a gente vai porque é bom. É, às
3: vezes a gente
2: pega uma, uma maçã e joga a fala só porque eu um formato estranho. é tô
3: Coitada <risos> da maçã. Eu vou falar isso aí da maçã, né?
2: Deve estar indignado com a maçã. maçã. gente. E a segunda é que a gastronomia, ela tem uma função social também, porque a gastronomia ela representa a cultura de um povo ali, daquele, daquele lugar, e o que move a, a, a população, a sociedade, é a cultura e é a história, né? Não é, tipo, o que você vai, comer com é a sua nutrição, não é isso, né? Só queria deixar claro, só queria defender... É. É
1: claro. Já fiz gastronomia três semanas. É, a gente estuda também. né A gente estuda muito a parte científica. Né? Apesar de ser muito mais voltada para a parte científica, mas a gente estuda. E tem algumas coisas interessantes que, que a galera meio que descobre assim que, que são aplicadas na, na gastronomia. Hoje eu estava assistindo um anime. Né? Eu sou eu o quero, Eu quero revelar isso. Mas eu não quero que minha mãe tire no banho. Eu não, sou otaku. não não, não, sou otaku. não Eu sou otaku. Não, Samuel. O Otávio assistiu. Ele tá fã, ele não é, Para, sombra. Tem muito bom que eu recomendo que é, de, é sobre comida, sobre cozinhar. E nesse, nesse episódio Deixou é, é com o Gek no sombra. Food é bom, Wars, entendeu? Né? Food Wars. Food, food wars. wars. É mais fácil. É, procura Food Wars. Aí, tipo é uma competição de cozinha, aí tem uns jurados. Aí um cara vai oferecer um prato primeiro do o um outro. Aí o cara coloca o cachorro no prato. E aí ele explica, né? É o cachorro, ter uma molecula. Que esprende nos, nos receptores gustativos da língua, que faz com que os alimentos sejam é, percebidos muito mais doces. Ou seja, ele usa o cachorro para tá? o próximo cara que vai, é, se o teu prato analisado, vai ter um prato muito mais doce. Né? Ah, e ele sim. faz toda uma explicação científica, tipo molécula, que usar a molécula, mas é a molécula tem que usar o cachorro pra... A docina. Não, não. <risos> <risos> É, um, é,
3: convicção, é uma que molécula que...
1: que tem na, na alcaxofra e tal, o prato vai ficar doce, tu vai perder e tal aí tem toda essa parada, eu acho <risos> que <iluminado risos> <no outro. risos> tipo, é uma coisa que dá pra usar, é uma coisa que tava, tava no conhecimento no senso comum, né sei lá, um cozinheiro que nunca entrou no laboratório da vida, deve saber que quando você come alcaxofra, as coisas ficam mais doces, ele não sabe o que tem mas ele sabe que tem, e hoje em dia a ciência pega e, e eu que descobre isso, entre aspas, né e usa na prática. Fica mais fácil de passar conhecimentos quando
3: você usa um comprado mais científico. Né? Mas isso era real? Assim, desse... Essa, essa, essa coisa do,
1: do alcachofra? É real? real? É real. Eu, teve uma aula que eu fiz, eu não lembro, acho que foi de gastronomia molecular. Tem um nome da. É uma fruta que tem um nome que é Fruta Milagrosa. É uma parada muito louca. Ó, muito, muito louca. Dá um barato? Não, você come. É, acontece o mesmo com o, com o alcachofra. Você come. E depois você come, você come um limão e o limão tá doce. Eu juro para vocês, eu só, eu só acredito porque eu passei assim, por isso. Você come e acontece a mesma coisa. Aí eu acho que o nome da molécula, molécula é miracina eu acho. O nome em inglês é Miracle Fruit. Aí é a molécula ah, da... Ah, Miraclina, pode crer. E aí você come essa fruta. E depois come o limão. Aí o limão tá bem doce, como se tivesse passado açúcar no limão. Meu Deus, não Deus, é uma parada muito
3: louca mas ah, isso é interessante porque, tipo, quem tem diabetes, nunca eu conheço alguém que tem família diabética, <risos> mas eu, eu sei que isso pode talvez ajudar, né? Tipo, sei lá, o cara não pode tomar açúcar, aí ele toma a aí Sim, tipo, Deus. ele tem essa sensação de satisfação, risada, né? É. É. Existe essa aplicação, será?
1: Pois é, eu não, não conheço a aplicação. A aplicação que eu vejo é justamente essa, pra impressionar a pessoa, eu come isso e depois não com é com
3: eles, a eletricidade, no início, foi assim, sabia? É. Tipo, coisa que é super importante pra vida de hoje em dia, antigamente que passou, sei lá, várias décadas sendo só um show
2: legal,
3: sabe? Tipo, é ah, criando. legal,
2: é, é eletricidade. <risos> Macho, não. É, é, eu acho legal porque isso aí você pode usar, porque na gastronomia você faz tipo a entrada, a principal, blá, blá blá. Então, aquela ordem é importante também pra você pegar o sabor das coisas, é. né? Tipo,
1: massa, viu? Tem toda uma ciência aí. Né? A gente aprende que, nas entradas, elas precisam ser ácidas, porque quando você come o ácido, você prepara o estômago para digerir, entendeu? Nice. Então, tipo, eu não sei qual, a, qual é realmente a relação né, na prática, mas quando você come um ácido, pode perceber que sua boca saliva muito mais. É verdade. Essa boca enche de saliva. Eu a boca só de lembrar do limão aqui. Ele meio que é bom você ter as entradas mais ácidas e não muito pesadas para preparar o seu estômago para comer o prato principal. Eu nunca pensei sobre isso.
3: Na verdade, eu não. Eu tô falando que eu, eu sei de outras coisas, mas é, talvez o ácido ajude a digestão, mas não por causa do estômago, mas por causa da boca mesmo. Porque a saliva, ela faz parte da digestão, é o primeiro
0: passo. Ah, oh, né? verdade. E, e, o,
3: e o estômago ele tem um, um negócio que tem uma solução tampão que chama que ele, ele sempre fica na vamos dizer na no pH né na acidez x porque ele sempre tenta compensar então se eu comer uma coisa tipo beber água por exemplo que aí ele vai diluir aí ele vai tentar compensar aí pega uma coisa que é muito básica o oposto de ácido ele vai tentar compensar também o ácido também e, e é por isso que você tomar uma água básica, uma água ácida, não vai mudar nada, sabe, na sua digestão ou na sua saúde, porque isso, a, a acidez ela não é, a acidez ou, ou a basicidade das coisas, ela não é uma característica em si da coisa, é tipo, sei lá, uma temperatura, coisa que muda. ligado tá E é por isso também que não tem é, uma base científica, uma galera que costuma vender al água alcalina, água básica, Dizendo que vai, sei lá, melhorar o seu, seu saúde, não sei o quê, porque isso realmente não tem nada a ver Porque se você tomar água alcalina achando que vai melhorar de saúde, não vai acontecer nada Porque o seu estômago ele tem solução um tampão que vai
2: compensar de alguma forma Tem, tem uma galera que vende a água da sabedoria no dia do Enem, tu acha que isso? <risos> a água da sabedoria deve
3: ser mais científica do que a água alcalina, viu?
1: Não que ela seja deve <risos> ter uma miraculina lá e enfim, a galera gostou Mas do, do também, é por isso que a gente come muito feijoado, o acompanhamento tem uma laranja né, que a laranja também ajuda a, a gente também tá
0: ainda encontro a fórmula do
1: Essa parte científica também é uma coisa que foi que é bastante estudada, né? E a gastronomia, ela acontece basicamente na boca, né? Na boca, na, na boca e no, no visual, né? Porque na boca você vai sentir o cheiro das coisas gosto, e o gosto. E estudo da língua, dos receptores né, gustativos, e, eles classificaram recentemente, né? Mas eu é um, acho que são é um os mais recentes que é o gosto, o umami, né? Que eles chamam o gosto. Nice. Porque o gosto tem o doce, o salgado o azedo e o uma... E aí eles meio que viram, entre aspas, também, o umame. O que, que seria o um, Umami O umame seria é, o gosto do aginomoto.
3: Ah, agora eu entendi. É
1: como... <risos> é, o aginomoto, né, Que eu esqueci o nome da molécula, se tu soube lembrar. É, aginomotina. Mas tá onde? É, né? Que comida? É, aí, naturalmente, ele é encontrado é, peixes, peixe tem o um gosto do tomate... O show é basicamente tem um gosto mami. Essas comidas mais orientais, elas têm muito gosto mami. O japonês criou, é, assim, pratos umamis sem saber.
3: E, tipo assim. Quando você tem o, sei lá, o azedo e o doce, sabe? Sempre tem uma coisa assim oposta. O que, que é o gosto do, do nome? Porque aí fica 5, cinco, né? E aí fica tipo um
2: número limpo. É, mas é porque é, não funciona, o gosto não funciona meio que um, o um extremo o outro.
1: Não é? É, é mais complexo. Mas todo mundo não, sabe que o doce é o contrário do salgado, cara. Não é. Você, é, você compensa com o azedo. Se você... Ufa, o vai ser, vai ser sabor. Se você botar o salgado no doce, você vai perceber muito mais o sabor doce. Quando tu provou aquele usar com feijão?
3: Cara, eu sei que potencializou uma coisa desgraçada. <risos> não foi legal,
1: tá? Ele liga, morreu nesse dia. Né? Essa sobremesa que o pessoal coloca flor de sal, justamente pra tipo, dar um up. Assim, sabor. Flor de sal? Ah, o que é flor de sal? Flor de sal é uma... Tipo, quando forma uma montanha de sal né, pra, pra secar, é uma parte do topo da montanha lá aqui. Tem algumas características específicas que eu não sei de cabeça. Aí nasce uma flor, hum. não?
3: Parece aquele sal do Himalaia ou coisa assim,
1: é, meio distante, é. assim. É, é caríssimo o flor, É só um pedaço do, do topo do monte, assim, do monte sei lá, 10 metros, é tipo 20 centímetros. Nossa senhora. E realmente tem diferença? Cara, eu não sei qual a diferença, de fato, mas muita gente usa e vende caro. Assim como o em do Himalaia, né, eu também não sei qual a diferença na prática Veja o nosso episódio
2: sobre gourmetização
1: é. né? eu sobre isso
2: episódio. Ele, ouviu, ele ouviu.
3: Inclusive teve uma vez que o, o meu pai, ele... Meu, meu pai é engraçado, porque ele não sabia cozinhar, né Mas aí por coisas da vida, ele acabou passando mais tempo lá em casa que a minha mãe E ele tava mais disponível pra cozinhar E aí ele não sabia Mas aí, ele começou a aprender, assim, na marra mesmo como sabia, dava um Google, sabe é. Desenvolou. É, e aí ele acabou, tipo, se empolgando com o negócio e, tipo, além de fazer a comida, o feijão com arroz, literalmente, ele fez também, tipo, uma época, ele, hoje em dia não faz mais, mas ele fazia sorvete caseiro. O né? quê? Que é. Ele e tinha é... maquinha
1: da Eliana? Não? Eu não <risos> peguei essa referência, tu não. não pegou a maquinha da Eliana? Maquinha da Eliana era uma vinha de sorvete que tinha era de sorvete, bem cara.
3: cara. Mas era para as crianças? Mas era. era as crianças faziam sorvete. Aham.
1: Mas era um sorvete bem, é tipo água com
3: é Nossa, que exploração infantil, um né? Mas o, o lance que meu pai ele pegava fazer lá o sabor lá dele, mas ele disse que tinha que botar sal na parada. Sim. Porque o sal ele ajuda a, a o, o sorvete a ficar. Porque assim, se você não botar sal, ele fica um bloco de gelo. Ele fica... Uma pedra. Aí não dá. É tipo você tentar pegar uma colher e, e tentar enfiar num bloco de gelo não pote de sorvete. Não dá.
1: É tipo um emulsificante? É. Um, um... é, o emulsificante faz isso, deixa aquela consistência cremosa.
3: É, e aí tipo ele no
2: congelador ele fica lá, gelado, normal, mas ele não em pedra Eu não sei como é que funciona isso exatamente. Eu soube que se você botar sal, você potencializa qualquer sabor, então acho que
1: deixa mais <risos> doce. Eu né? já vou falar <risos> disso aí também. Sorvete, né? <risos> o processo é meio diferente, né? Aqueles passa por um processo de congelamento de coisas. O sorvete? É, para deixar aquela consistência cremosa, você bate ele e deixa e, e vai gelando ele cremoso né, para ficar cremoso e depois você congela realmente parado. Entendeu? Então é
3: uma coisa mecânica, não tem um, é, um é produto químico
1: que não tem um produto que facilita, né? Que são os emulsificantes que a galera usa até para fazer de comer. Se tu comer de é, foi uma moda que ganhou Fortaleza aqui, né? Muito bom. Eles tem vários que, que a galera não sabe fazer que você come e parece uma baba e tanto emocificante que fica, fica uma coisa bem elástica, assim. Veja o é. nosso episódio sobre modas gastronômicas,
0: hein?
1: <risos> o emocificante, ele dá essa textura, mas se você não souber usar, fica alguma coisa bem nojenta, né? Yeah. Mas ele ajuda, o que emulsificar emocificar é juntar duas coisas, né? Duas fases. Eu tá vou aí, falar, aí, eu vou de falar de
3: que sorvetes dos profissionais, sabe, eles tinham eles, em vez de só, eles usavam é, gordura hidrogenada foi pelo menos o que meu pai o, o, o autor desse sorvete falou, né <risos> mas eu não sei se isso é verdade, tipo, botar gordura hidrogenada, que eu já ouvi falar mesmo, que que sorvete tem gordura hidrogenada, acho que
1: os mais industrializados têm gordura hidrogenada
3: mas desses é que você compra no supermercado?
1: o Frost? é tipo isso porque no... Os, os sorvetes mais artesanais, eles, não, eles usam mais o leite. O, e aí, é, o leite europeu né, tem bem mais gordura do que o nosso, vendido aqui no Brasil. Né? Ah, eu o sabia. Lá, é, o creme de leite lá, é, eu acho que o leite é feito com o creme de leite de lá, né? E aí, o creme de leite tem muito mais gordura do que, o que a gente compra em caixinha. Mais gente. E aí, é, fica muito mais aquele aspecto cremoso por causa da gordura. Em vez de usar gordura hidrogenada, né, adicionar gordura hidrogenada, o próprio leite já tem gordura suficiente. É isso é aqui? É, aqui, o, o, esses sorvetes industrializados, ele tem emulsificante, deve adicionar um bocado de coisa que não é natural do, do leite.
3: Não, brasileiro, depois de tomar tanta agrotóxico, ele pode vir gordura é, emulsificante não. também. Você tá preparado pra tudo aí.
2: Fazer uma dieta saudável, comer só plantas agora, aí tá a hora.
1: É. aromatizante, a gente bota pra dentro.
3: É, é verdade. Inclusive, teve um uma episódio recente que eu fiz, Lá no Ponto em Comum que era sobre você estar comendo insetos sem saber É fantástico É muito legal porque, tipo, você realmente está comendo insetos sem saber Porque além de ter essas coisas que a está falando Você não sabe que tem emulsificante e corante né, isso sei também tem insetos yep. Tipo, não um inseto inteiro, mas uns fragmentos. Porque, tipo, tem tanto inseto na natureza que é quase impossível de separar, sei lá, um garfã outro, um grilo, alguma coisa assim, de um, sei lá, de uma tonelada de, de, de arroz que o pessoal faz, sabe? Ah, tipo, é. pra poder separar, seria tipo um processo tão caro que ia deixar tudo muito caro. Então. Só
1: botam tudo lá é, é, e não. É, e
3: meio que ok, sabe? Não, não, ninguém morre por causa disso. Não, é ok, Sim. sabe? É. Não
1: mais não, não? É não.
3: é verdade
2: Teve um caso de, do pessoal estar tá pegando mal de chagas porque estava tomando caldo de cana em que moíam também o, o barbeiro, né? Eu já ouvi falar disso, inclusive é a pior maneira de se
3: contrair doença de chagas, via oral e, Mas isso aí é uma coisa que é diferente, né? Assim, a pessoa quando ela tá é, sei lá, tá num lugar que possa ter barbeiro, sei o que, aí é uma preocupação diferente,
0: uhum.
3: Não é aceitável, é quer tá dizer <risos> Mas, tipo, você ter fragmentos de, de inseto em chocolate, essas coisas assim, tem eu. Não é barbeiro, né, claro
2: Eu comi uma coxinha, tinha um fragmento de um inseto, mas eu acho que foi, tipo, depois que ela foi feita, entendeu? É, foi, foi, <risos> foi
3: tipo assim, ele, esse inseto tava vivo há assim, né? É,
2: tipo isso, ele hum. morreu quando eu mordi, na verdade
1: A História da coxinha tem um episódio também, que eu falei da história de uma coxinha uhum. <risos> Ah,
2: ah daquela que... Ah, sim. tá ligado Ele comeu as duas coxinhas, às <risos> Nossa, eu jamais farei isso. Eu também não. Eu tenho, eu, tenho, eu
3: tenho uma relação peculiar com comida, porque, tipo, eu sou muito, assim, catastrófico, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu entro no cinema... E aí eu já penso assim, já olho assim a saída e, tal, e penso assim Cara, se entrar um cara com uma arma, se atirar, eu venho por aqui Eu já faço todo o plano, sabe? Caralho <risos> E aí eu saio por ali, correndo E aí eu uso o de escudo Pensando bem, tem todo um processo, gostei, vou falar aí, também Aí, aí eu sempre tenho essa cabeça catastrófica e eu fico, sei lá ah, eu vou comer esse abacate. Não esse aqui em específico, que tá muito bom. Opa. Mas, ah, eu vou comer aqui esse abacate. E aí eu fico. Não, mas será que ele tá bom? Aí eu fico sempre pensando assim, sabe? Tipo, minha coxinha é azeda ainda, sabe? Tá azedo, jamais.
2: Esse abacate não tava bom, não. Ele tava azedo, mas a gente botou um negócio pra ficar. A gente botou. Miracleina. É, né? 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 é a gente se conecta, cara. É, é impressionante. Eu sigo aqui.
1: E ultimamente né, o... a ciência gastronômica a que pelo menos, se contaram muito nas novas maneiras de caminhar que se né? E isso vai muito dar a molecular. Vocês já ouviram falar sobre a gastronomia molecular? Aquela do balãozinho, né? que não, sim.
2: O que eu ouvi falar de gastronomia molecular é que ela mexe com outros sentidos, não só com o paladar, né? No caso, o olfato é um...
1: É, o olfato e o visual é bastante apontado. Por exemplo, sei lá, eles mudam o formato... Sei lá, ovo com pão. Eles fazem um pão que parece um ovo e um ovo que parece um pão. É Eles têm
3: algum propósito ou é só porque é legal?
1: É só porque é legal. Não, justamente pra... que é o motivo pelo qual eu falo. É, é, uma... é só justamente pra confundir a cabeça. Né? Mas é pra... Não, eu tô com o fundo PC aqui e já entrei em então forma... forma... Pra mudar a espécie gastômica, realmente, né? Eles fazem muito isso de mudar o visual, tipo, fazer, sei lá, manga com outro formato. Essas coisas Pois é Eu é. vi um, Que era um ovo Que eu lembro que a gema Era feita de manga E a clara eu não lembro Mas pareceu o aspecto era de um ovo frito
3: Cara, mas às vezes né, Dependendo da, da foto Do ângulo Isso sabe pessoalmente A pessoa se confunde
1: a, a, Lá não tem lá ovo frito né? Mas eles não, falam Ó, é. oh, isso aqui é, é, é. é Uma manga aí a pessoa olha Vixe, será que é mesmo? Aí come E caralho, ah, é manga Eu já comi ele... eu Não que era quero só, só uma de... Não quero Que é igual pra de é a gente é mano. E era uma sensação
2: diferente, né? O bom é a surpresa, né? Tipo? Pois é, justamente
1: causar essa surpresa que é o que eles tentam fazer, né? Confundir -se. as sensações, os gostos. É o que, é o que né? Da gastronomia molecular. E nessa, nessa parada de gastronomia molecular, eles inventaram muitas novas formas de cozinhar o um alimento com equipamentos que tem um laboratório. Por exemplo, o mais conhecido é o Survivir survive, survive, <Sous> que é o método de survive. Como é que eles fazem? Eles pegam um alimento, sei lá, vai ser é uma carne, um filé, Pega o filé, aí coloca no embalador a vácuo, deixa ele no saquinho no vácuo, né? E coloca no termociclador. Aí, o que é um termociclador? Termociclador é um, tipo uma panela com água que deixa a temperatura constante, bem preciso, certo? E aí eles assim, eles descobriram o método da temperatura ideal para fazer um flevel mal passado. E deixam lá, no, em tantos minutos a 60 graus, e sai perfeito. Porque dentro do mar, ele não perde nem um litro da carne, ou seja, o litro da carne tem muito gosto de carne, uhum. e aí conserva
2: mais o sabor e tal, é, 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 é Massa ouvir o vídeo. Não um ciclador, mais ou menos.
1: É caro, eu já vi uns que são caros, mas. Mais ah, de 30 reais. já fui no restaurante que tinha um termociclador, tem umas versões mais pocket, né? Digamos assim. Que ele só dá. Tipo, você pega qualquer panela e coloca dentro. Entendeu? Não é o equipamento completo. Aí coloca o um termômetro um, Como é que chama? O, tem até em piscina, que regula um O termorregulador. Não, até como se fosse um termorregulador. Entendeu? Ele coloca a água na temperatura ideal, isso bota o tempo e bota em qualquer panela.
3: Esse é tipo. Os, se é comum comum não, mas pelo menos tem alguns restaurantes que usam isso ou é uma coisa assim muito de pesquisa, academia?
1: Usam hum. É, de um jeito pra cá foi, ficou muito popular nos assim, restaurantes. Ah, é. isso, Coisa que a gente já é posta em prática, né? Não, daquele é negócio que a gente usa pra
2: esterilizar... Autoclave. Autoclave. Auto Me lembrou um pouco um autoclave. É,
3: sem é. que autoclave
2: ela parece mais uma... Uma impressão gigante, né? É,
3: parece tipo uma... Como
2: chamam? Uma lava-louças é, enorme, é. super potente, é. você pode morrer. É bem isso? É. O que, o que eu vi sobre isso, que eu pesquisei sobre o tema, porque eu sou desses, né? É, eu encontrei um negócio chamado Future Food Studio. Tu que conhece de inglês deve é Future Future Food Studio. Ah, Future Food Studio.
0: Não, 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 sim Studio.
2: <risos> é, é, um é um time de cientistas e designers que criam experiências multisensoriais. Então, tipo, eles falam sobre. É, é, fazendas urbanas, primeiro, porque eles dizem que vai diminuir a área de, de, de plantação, a área agrícola. Porque, assim, eu sou um, um, um estudante de biologia, professor de biologia, Davi é um biólogo, Samuel tem um diploma. Então, assim, eu acho que,
0: <risos>
2: eu acho que todos nós aqui concordamos de que vai haver um colapso ambiental. E do jeito que está, é inevitável que aconteça. Que fique bem claro aqui, não é, não é uma opinião nossa, vai acontecer, né? Terraplanistas e o pessoal que acredita que ah, eu sou contra o aquecimento global, está acontecendo independente de você acreditar ou não. É, e aí, ele, o que eles dizem é as cidades estão crescendo cada vez mais. É, a população está crescendo cada vez mais. E o espaço para plantio fora da cidade na zona rural, está diminuindo. Vai diminuir, principalmente por causa papos, né e aí o, o, a solução vai ser primeiro, você fazer fazendas urbanas, onde você, dentro de casa, faz pequenas, não, não necessariamente dentro de casa, mas é, alguns espaços dentro da cidade, onde vão ter fazendas de andamento. As mesmo e tal. E aí a comida dela fica fresca, que é uma outra coisa que é importante, é o alimento fresco. E isso vai regionalizar muito a coisa no futuro. Porque é, é, a, como você vai ter alimentos daquela região, tipo, e, e são frescos ali, vai ficar mais aqui. É, nesse lugar aqui, vai ter mais isso aqui plantado, vai ter mais que fresco. A gente vai acabar comendo mais demais do que mais agora, entendeu? Mais individualizado ainda. E outra, é que eles tentam fazer justamente essa coisa que eu falo do design do, do alimento. Sabe, tipo, eu achei fantástico. Tem, tipo, vários frutos e vários designs diferentes, tipo, umas coisas angulosas. Tipo, achei... Você já viu aquela melancia quadrada? Não, aquela já ver, nova, já, eu, achei já, eu achei fantástico, deu vida,
1: né? né? de organizar, de encaixar, de transportar a, a, a melancia quadrada.
3: Essa galera que faz a melancia quadrada, estão perdendo uma oportunidade incrível de marketing, tratando o que... <risos> é
2: verdade. <risos> Eu não dá pra fazer o quê? Não, não, não. Eu não sei. Então, o é bolando da tudo, né? É. Lavagar, é... é né? É é é esse é favorito. Olha a quadrada. né? E aí, eles também falam sobre os insetos, que são. Davi falou sobre isso no canal dele. É. Os Ponto em comum, o canal dele. É. Ele já falou sobre a possibilidade de se utilizar insetos como alimento. é uma coisa que a gente acha cebosíssimo, mas assim, Timão e Pumba já falavam desde pequeno, né? Viscoso, mas gostoso, né? É. E, gente... e aí, eu falei proteína, o cara... Só falaram, eles podem falar. Foda-se. E os insetos não tomam muito espaço, eles não precisam de muita água, não precisam de muita comida, eles se multiplicam por uma história altíssima. Então, tipo, perfeito. Perfeito. E de a gente trabalha, né? Não, é uma coisa que é bem comum em vários lugares, né? Tem um documentário no Netflix
1: que eu recomendo, então esqueceu o nome, mas fala sobre. Vários caras que pegam, saem agindo pelo mundo, que é inseto. E no final, criam um menu, a partir do que precisava aprender. Mas é só
0: tinha inseto o documentário? É só os
1: insetos. E eu achei que eu queria muito comer, né? Que era a rainha, o cupinzeiro pega a rainha do cupinzeiro. Só que é, lá na África, né? Aqueles cupinzeiros que, de, sei lá, dois metros, até saem com a indicada querendo até achar a rainha. Deus. E a rainha é mais ou menos como se fosse uma assim, o mal 15. Ixi, cara, né? Tanto... Que é só abdômen, basicamente. É só abdômen. É. E aí, pra pegar essa rainha, ela está inchada, às vezes ele tacava enxadada e. Ela tava rainha. rainha. Aí ele Aí, aí ô, e... Deus, Ai, não podia pegar mais a rainha. É, ele já morreu, Aí. Eles faziam isso e faziam como se fosse uma lindecia mesmo. Eles pegavam, pegavam só o abdômen dela, né? E passavam. No... Freteira, refogado. Entendeu? E E, eu, 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 e eu, eu pensei, cara, ah, de é é linguístico né? deve ser Porque aquele aborto do É proteína pura, né? Eu tô engolhando, mas eu tô achando que é bom. Eu acho é. que é, o aspecto no final, não Parece um inset. Entendeu? Parecia linguista, parecia como eu falei, muita é vez. Pois é,
3: tem, tem uma, essa barreira cultural da gente ver os insetos e ficar. Oh, uhum. Mas. Tem outras maneiras também de consumir, além de, caso você não queira ver o bicho, sabe? Porque é uma, um certo distanciamento que as pessoas têm de carne, né? Porque uhum. tem gente que vê a carne no mesmo boi, na, naquele, naquele é bife, né? E aí, tipo, acha ok. Mas tem gente que vende, por exemplo, farinha de, de, de grilo, sabe? Ah, é assim, é
0: de porque
3: é uma coisa mais distante, sabe? Como se fosse uma
0: espécie de bife.
2: Aqui, aqui no Brasil a gente tem a, 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 a tradição da, da farofa de tonajura né? De bunda de tonajura Aqui no Nordeste tem bastante, é. né? Os indígenas também. Só só Ah, tá é... ligado. gostinho de coco. É. Porque ela só <risos> come coco. E... <risos> Mas a galera come cru, arranca a cabeça e come cru, é bem viscoso mais gostoso mesmo, sabe? É viscoso, é, é mais gostoso, eu já comi. É bom. Cara, tu já comeu? Já. Eu... Really?
3: Cara, nossa, comer isso eu devo me sentir o
2: próprio timão, viu? <risos> a outra coisa que vai mudar no futuro, né? É o perfil do consumidor. O que a gente fica sempre falando sobre o do futuro, a gente imagina aquela coisa de astronauta, né? É, frutas secas, óleos secados, faixa e pílulas, né? E, tipo, não vai ser assim, porque a gente o que move muito, como eu já falei, é a cultura, é a história. Então, tipo, a galera vai comer, não é porque... Ah, é porque eu sempre quis comer essa pílula, porque tem gripe, não sei o que, é que eu preciso. A é, galera gosta de comer, prova, comer é bom, entendeu? De comer, né? Tem um né? podcast só sobre isso, é bom. E aí, assim, é... o perfil do consumidor, hoje em dia, tá crescendo mais o quê? Fast Food saudável, não sei nem se essas duas palavras podem se juntar, né? Mas existe uma busca pelo Fast Food saudável, porque a galera tá com muito sanduco. Então, nos anos 70, 80, acho que dos 60 os 80, teve um crescimento muito grande do Fast Food. É e, e é muita
1: porcaria, assim, tipo, o Fast Food é muita porcaria, assim, pra quem gosta. O McDonald's que inventou o Fast Food, né?
2: Mandar um salve aí por Lan.
1: Ele, aí, nessa época aí, várias empresas... Copiaram o mundo do McDonald's é. pra... E é, para cada vez ficar mais rápido, foi fazendo qualidade. Perdendo qualidade de sabor e qualidade também nutricional, né? Nossa, eles não estavam nem em verdade que estavam, né? Eles
3: queriam ele errado. Que é uma coisa cultural dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Porque a comida é a cultura, né? Eu acho que isso também, apesar de eu não curtir, sei lá, enfim, ter minhas críticas, mas, cara, é o que eles que sabe é o que tipo assim sei lá escrevem com uma coisa rápida não sei o que lá eles têm uma cultura
2: trabalho 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 bem
3: diferente daqui e porque eu sei que é, eu fiz uma vez intercâmbio na Inglaterra tive esse, esse privilégio Ritíssimo. e aí eu vi, e aí eu vi que pago pelo finado sem fronteiras eu mesmo não paguei nada mas o, o lance foi que lá na Inglaterra eu fiz um estágio lá o, de verão e eu vi que realmente as pessoas trabalhavam e não tinha uma horário de almoço não sabe tinha que ser uma coisa rápida. E eles Legal, almoçavam né? um sanduíche. 15 é. minutos. 15 minutos? 15 minutos. E aí, e, aí, e aí eles, tipo, estavam lá, fez o computador, prrr, aí, hum, hora de almoçar. Almoçar, entre
2: aspas, né? Porque pra mim é aquilo não é almoço. O cara pega um sanduíche e come enquanto continua fazendo as coisas, sei lá. Eu tenho um amigo holandês que ele falou que eles comem sanduíche com sopa. Tipo... É o um negócio Ah, de... o sanduíche é separado da sopa. É o sanduíche é a sopa juntos. É uma coisa só? É, tipo, eles botam o sanduíche na sopa, sei lá como é que é a parada, sei que ele disse, é sanduíche com sopa. E falou, isso é uma coisa comum aqui, eu disse, o quê? Apesar de que quando eu era pequeno, o que eu fazia? Eu fazia uma espécie de sanduíche com sopa. Eu
3: pegava. Não, não, vamos superar, eu usar. Eu pegava um sanduíche, tinha aquela. aquele um copo gelado de toddy, e aí eu fazia um sanduíche na sopa. Sendo que a sopa era Todd,
2: né?
3: Era um submarino, cara.
1: Comida estranha.
3: É isso. Cara, isso,
1: isso eu era muito criticado, mas. Eu,
2: fazia, fazia. eu eu sei que eu tenho razão, então. É. esse podcast vai criticar também. Não, mas a, gente, a gente tem uma, 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 uma ouvinte deste podcast, a Linda Adelaide, ah, que é ela come cuscuz com batata palha, tá ligado? Então, é, E ela fala, tem comida, é muito bom. É cuscuz com batata palha e ela bota mais bom, porque eu esqueci agora, né? <risos> <risos> é <a risos> é mas. Né? Meu Deus. É. E assim, o que eu tava falando é que o consumidor ele tá procurando mais fast food saudável por falta de tempo, né? E outra coisa é que as refeições elas estão cada vez mais individualizadas a pessoa quer uma coisa personalizada pra ela tem gente que é intolerante à lactose, tem gente que é intolerante à glúten, tem gente que é vegetariana, tem gente que é disso mas aqui, então assim o futuro é cada vez mais personalizar a comida, né? Todas das coisas dessa, nessa, que,
1: que eles que descobriram foi o forno combinado no combinado? Forno combinado. É um forno Porque ele é combinado Porque ele controla a temperatura e umidade Ah é. E aí é, A partir desse forno combinado Os pessoal, o pessoal, o pessoal né? As pessoas estão criando uns Cozinhas em geral Estão criando novas técnicas Novos métodos de conservação de alimentos Bom, Porque quando você Meio que cria um alimento Congela, descongela ele perde muito caráter sensorial, né é, além de característica nutritivo também, uhum. nutricional. E aí, como é que eles estão fazendo? Eles estão inventando métodos novos de fazer um prato mesmo, um menu, digno de, de, de um chefe de cozinha, é, congelar, um método de congelamento também bem específico, e que chama de regenerar, que é colocar no fogo combinado com a temperatura e umidade ideal, e descongela
3: e o prato fica pronto quando o fruto estiver se congelado. Mas o que tem de especial é a maneira de descongelar. É. De congelar e descongelar. Ah. Isso aqui isso é, é pasteurização,
2: você pode... né? Você congelar e descongelar o alimentos?
3: Não, Isso aí é pra fazer uma higienização né, de leite, por exemplo, pasteurizado, né? É colocar na temperatura é. e isso voltar. Né? É, é tá. pra dar um, tipo, um choque térmico, entre é. aspas. As Matar a madeira, bactérias, bactérias,
2: mas não todas, né?
3: É. Pô, tu já tomou leite sem ser pasteurizado? Tipo, direto da teta da vaca? Tomei. Já tomou? Mas aí, tu tomou e ficou bem
2: depois? não lembro, eu era muito pequeno, mas eu lembro que tipo, era gorduroso, achei gorduroso Cara, bizarro, viu? Até eu era pequeno, mas eu lembro Eu tomei essa,
3: essa desgraça, meu irmão Passou eu, mal Mano, eu fui assim... Dia de, de, de rei, sabe? No trono <risos> e na cama, direto
1: porque ele tem
3: falando de sacó de voz Nossa, e muito gorduroso mesmo, cara. Eu, eu acho que esses leites que a gente toma é, de supermercado, eles são bem diluídos, né? Assim, eles
1: parecem mais uma água é. branca. Eu, eu acho que é porque tem que passar processo para não estragar, né? é tá E eles adicionam várias consequências também. Pede características essenciais
2: do leite. E tem um bocado de micro-organismo ali naquele, naquela teta que a gente tirou o leite na hora e enfim, dá a desiteriazinha, né? Tu és
1: meu Brasil em toda parte que é noz e se portentoso e
0: altaleiro. os homens que escreveram tua história
3: Cara, o que, que, que vocês acham dessa história, de, tipo, da pessoa que falou de radioativo? Vou jogar uma polêmica aqui. Pô. Tipo, o que, que vocês acham dessa história de
0: transgênico?
3: Porque essa história de radiação me lembrou isso aí, porque tem gente que. Ah, mas essa planta foi modificada geneticamente, não sei o quê. Será né? que isso faz, faz bem, faz mal? O que,
0: que vocês acham disso?
3: Na gastronomia, qual é o, tem um consenso?
1: O consenso é que o pessoal quer a coisa mais natural possível, né? É.
3: Agora o que é natural? Uau, pois é, é uma, é uma
1: questão filosófica, né? Nossa, <risos> agora eu cheguei pior Mas, aqui é... na minha amígdola é... cerebral. <risos> a América, era a um, é... é... América Central, né? Era um esponso do milho, tinha milho. Uhum. Caralho, né? E aí, com a chegada do estrangeiro, os métodos de cultivo, né? Eles definiram aquele milho amarelinho como padrão e replicaram e aquele milho, só, eu, só, é, várias pessoas só conhecem aquele. Né? Só que o milho tem uma variedade. Caralho! tem o quê? Tem muita variedade de milho. E aí tem milho roxo, milho laranja, milho azul. Uhum. Tipo, e isso foi se perdendo, né? Eu acho que. Quase um M&M, né? <risos> <risos> eu imagino vários sementes de bicho assim, é um que... M&M. Os foi explícito. E aí eu acho que os viram que acabaram com essa variedade. Porque eles estão cultivando o mesmo tipo de planta que se adepta, se adapta ao ambiente, se adapta às mãos. isso Na, Na questão, questão de, de, de variedade, assim, é ruim. mas eu acho que de saúde, não assim, acho que não tem nenhuma consequência de direta assim, de movimento
3: é, aí. Pois é, não, não existe... é. até onde eu sei, não existe nenhuma relação. E o que eu vejo das pessoas reclamando de transgênica é essa história de ser natural. Mas aí eu sempre digo, o que, que é natural, né? Porque a pessoa diz que, ah, eu vou comer isso que foi modificado geneticamente, meu Deus, tem DNA na minha comida. O <risos> que é que tá acontecendo? Sabe? Mas é porque eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem noção. De que, tipo, vai ter DNA em tudo na sua comida porque aquilo já foi vivo um dia, então vai ter alguns fragmentos e tal. E ter aquilo modificado, o DNA modificado e alguma característica modificada, eu acho que... Qual o problema disso, né? Até que me prove o contrário, qual que é o problema disso? Porque, sei lá, você nessa história de mídia, cara... Se você for ver, se você, se você digitar no Google milho selvagem e milho domesticado, você vai ver como é diferente. Tipo, o milho selvagem, ele parece uma coisa que nem é comestível. É tipo assim, uma, uma coisa também de um mendinho que tem, sei lá, 10 carocinhos. Aí tu pega o milho domesticado, pum! É aquele que a gente conhece, que é enorme. É. E, cara, essas coisas que a gente come, o abacate, por exemplo. Já, várias coisas eles são, eles são é, eu tô uma abacaxi aqui na minha frente e é todas essas coisas essas comidas que a gente acha natural que ó que beleza como como o hum, mundo é perfeito né feito <risos> para o ser humano é é só pegar aqui ó e comer não uhum. sei o que sabe mas na verdade aquilo foi altamente alterado meio que sem querer por é por milhares de anos então desde antes desde a gente se quer saber o que é um DNA a gente altera a comida à nossa volta. Então, agora a gente só arranjou uma maneira mais pontual e mais rápida de fazer isso. Mas... Eu acho que é
1: meio que as palavras que. que, que as pessoas que... não sabem o que é. é. É a desinformação, né? Porque, tipo, a pessoa fala: Ah, esse milho é transgênico, é um milho mutante. Agora o pessoal quer um X-Men. pessoal de caminhos do coração, é, né? Fala, eu vou... Esse mil é uma grama veriência, eu, vou, eu, vou, eu, vou ver eu começo esse milho aqui, é. sei lá. Mas, tipo. Não. Até onde eu sei nada, foi comprovado que isso vai modificar minha saúde, vai alterar minha saúde, vai alterar alguma coisa minha.
2: O que que eu acho? Existe uma... uma... Eu não sou um super cientista do milho, tá ligado? eu, só tá aqui, conversa é... de Mas,
0: Mas eu vou usar, eu <risos> vou usar.
2: Criar... Eu gosto de teoria da conspiração, como vocês já perceberam, eu vou criar uma. Existe um, um fenômeno genético que chama pleiotropia é quando um gene dá mais de uma característica é. e aí quando você muda esse gene você dá uma nova característica para a planta mas e se você é, mudou mais de uma coisa nessa planta entendeu tipo eu, eu não sei até onde os, os cientistas que fizeram esses transgênicos eu tenho muito respeito por eles inclusive um abraço a todos eles a Hug a Hug né que eles devem falar americanês a Hug you porque é, assim é, eles podem ter mudado somente aquilo que eles queriam Que é o, o alimento produzir um novo Alguma nova coisa Mas pode ser que tenha produzido uma outra nova coisa Que a gente não sabe, né? Porque você pode ter tido duas alterações no caso da pleiotropia E aí essa segunda coisa pode ser um problema Entendeu? Eu acho que esse, esse é o único
1: problema que eu vejo Assim, É que não... Pensando... é um transgênico que, que, sei lá, soltar ele na natura Aí pode virar uma fraca O né? milho, ele tá muito mais adulto O milho transgênico, né? Ele tá muito mais adulto muito mais fácil de, de crescer, de desenvolver do que os milhos ao mais, né? Chama poluição gênica isso. Aí. Pois é. E aí, de repente, sei alguém planta ele vai tá comprando na presa, ele pode ficar comprado, frase, né? Não, mas é para o milho, mas sei lá, qualquer coisa.
3: Não, é. Agora eu acho que essa história da, da periotropia, porque assim, realmente. É, a gente aprende no colégio que, ah, esse gene causa essa característica, aqui. Uhum. mas, na verdade, é, muito comum, é uma, né? uma grande loucura que a gente, até hoje, não sabe exatamente, né? ainda mais em casa do ser humano, que é muito complexo. E, de é, então, se você mexe num canto, ele vai estar tá alterando outro gene, que está alterando outro, de uma cascata enorme, para, no fim, dar uma característica. Então, realmente, se o cara quer uma característica desejável X para o milho, ou o que quer que seja, ele vai mudar um gene, ou um conjunto de genes, e isso vai ter efeitos que não são exatamente no pleno controle.
0: Uhum. Mas isso, é, mas isso
3: é também o que acontece há milhares de anos, quando a gente modifica uma característica do milho. Tipo, quando o cara escolheu, ah, eu quero esse milho assim, eu quero esse milho assado, ele também ia escolhendo e ia causando, vamos dizer, efeitos colaterais. O processo de domesticação de plantas e animais tem efeitos colaterais. Por exemplo, é, cachorros, cachorros tem um monte de efeito colateral que, que apareceu com domesticação.
2: Aquele Bulldog de 26 anos.
3: Não, mas no caso, o, o, o nariz afundado lá do, do pug, do Bulldog, ele é desejado, né? Os caras queriam isso, mas né? tipo, isso causou os problemas. Né? Mas
2: assim, tipo, o Dalma tem que ficar não, cego, que cego, cego, que cego que logo. É, que é que são coisas que
3: ninguém imaginava, sabe? De repente o cara tem uma, uma, uma orelha baixa, assim, o cachorro tem uma orelha baixa. Aí, ah, os mesmos grupos de genes da orelha baixa também é o que causa, sei lá, um câncer de fígado. Uhum. Ninguém ia saber uhum. disso, então.
2: Pois é, mas aí que tal tá, quando, quando eu junto um milho A com um milho B e dá o um milho C, que é o que eu quero, é uma coisa, eu tô mexendo com os genes do milho, eu tô é, fazendo aquelas relações de do... dominância, ah, tá, tá, e tal. Tá. É, de, de repente se tornou um podcast sobre biologia, né? Da hora. Aí, <risos> Davi chegou e tu somou tudo. Que isso. E aí eu, eu tô muito. tempero, Davi, que tu botou. É, e aí... Falei o quê? Foi, chegou, botou, <risos> <risos> e eu tô de merda aqui, então. Tá é, e aí, assim... É, quando você é, coloca um gene de uma outra espécie, aí já é um, são outros 500,
3: entendeu?
2: É, um, é um é uma muito mais violenta, você botar um gene de uma um outra espécie. Que... É tipo, é um um, um gene de outra gente.
3: espécie. Tem um organismo geneticamente modificado, né, que pode ser genes da mesma espécie, e tem o transgênico,
2: que, que tem que ser de outras espécies. E aí, aí, aí é minha, essa é a minha preocupação, entendeu? Tipo, quando eu botar o gene do coelho pra produzir a coelina que... <risos> Esse exemplo hipotético, o pessoal não bota o com ele plantas ainda, né?
1: Será? É... Ah, como é que é? Tá na Rússia? Se <risos> aí... vocês aí essas coisas, vários filmes americanos
2: América
0: <risos>
3: Altamente sim, viés né? É
2: verdade, é verdade.
3: Não é, eu, eu acho que tipo assim, não é porque ah, é transgênico e tem que aceitar, sabe? Eu acho que tem que ser razoável, sabe? Porque o que eu acho errado é as pessoas falarem que é transgênico, logo é ruim, sabe? Isso eu acho errado não, aquele
1: pezinho lá né, que tem nas embalagens de transgênico, o pessoal É, tem
0: uma lei que tem que mostrar como... que é transgênico, porque é... a pessoa tem que saber
2: cara,
1: como, como se fosse uma caveirinha, ali, né, na embalagem Só um é,
2: eu acho que tem que mostrar, mas não precisa ter esse medo que a gente tem, a gente criou essa, essa é, cultura de medo aos transgênicos, entendeu? Que na verdade se não fossem eles não ia é ter alimentado essa galera toda, tá ligado? Pois
3: é, tipo, é outra coisa que eu ia falar também os transgênicos, além de, sei lá é, às vezes a gente pensa, ah, é só poder dar mais lucro para a empresa. Claro, mas tipo, isso também é, torna possível o meio de vida e a abundância que a gente tem hoje de comida. Né? Uhum. Nunca uhum. no mundo se passou menos fome do que agora. No mundo em geral, eu sei que ainda tem fome, mas... mas... É, é menos, né? menos do que qualquer época da história da humanidade. Isso tem a ver com tecnologias de engenharia de alimentos, de, sei lá, talvez, não sei, enfim, de, da produção é. do alimento e também... Do transgênico. Eu acho que isso é importante. E eu acho que é uma coisa fundamental. Mas as pessoas, elas automaticamente têm uma certa ojeriza disso. Que eu acho que não faz sentido isso aí. Tem que ser estudado. Tem que ser uma, uma coisa que tem que ser feita com calma. Mas não pode ser simplesmente descartado por ser transgênico. Hoje em
1: dia, o industrializado ele é visto como vilão, né? A maioria dos cozinheiros, eles querem resgatar essa coisa de... Sei lá, a coisa mais fresca possível. A coisa menos interferida pelas máquinas possível. Sei lá, tem que ser regado e colhido a mão e tudo. Mas às vezes não é necessário. Mas eu, como eu disse, é cultura, entendeu?
2: O que move a gente é cultura. Tipo, ter a pessoa Sim. ali, a, morte, a pessoa a terra, o amor, não sei o quê. É,
1: é, mas tipo, na teoria na... isso não vai é em nada, gente. Tipo, se fazer uma gema de
2: ovo formato de manga, eu não influencia em nada, eu gosto de manga. O não não é é pessoal
1: que muito é, a indústria de alimentos, meu Deus, industrializada é ruim e tal. Mas algumas coisas não, não fazem diferença, algumas coisas colocar, consertar. Pois é, sei lá, aromatizante é muda drasticamente o do alimento. Mas, sei lá, alguns métodos de irrigação não é necessário mudar, tá? porque no, no resultado final não vai.
2: Eu confesso que eu sou um desse, desses que vilaniza a indústria do tempo, né? mas, todo... uma coisa que eu não vou dar na discussão aqui no, no podcast, não tem jeito pra isso, mas é tipo, toda essa lógica de mercado... Pra lá, ah, certeza, isso aí que é
3: o é o questão, mas é, eu... Eu, eu gosto tanto, assim, tudo como industrializado, porque sou, eu quero, tá Tudo isso
2: assim, é. que some é industrializado, é. Né? essa caneta, tudo, é, calcinho, e, vamos É, não, mas é vegano, tá de boa. <risos> é. E aí, e assim, é, é. mas, mas eu, eu respeito a indústria, sim, no sentido de que se fosse ela, eu tava morrendo de fome. Eu acho. É, mas que, que é, tem umas coisas muito cruéis com a indústria tá? Então, às vezes, ela faz uma coisa, como o Saba falou, que não faz sentido você é, é, querer mudar aquilo. Mas a gente já tá com tanta algeriza dessa coisa industrializada que a gente acaba pegando no pé dessas pequenas coisas também. Tá? É cultura, não é cultura.
3: Não, é verdade. Tem que, tem que ser feitas críticas porque, é, cara, sempre tem como melhorar e, e sei lá, coisas... Indústrias grandes, elas têm às vezes interesses ocultos, enfim. O podcast tá indo por um lado meio estranho, mas. <risos> mas eu, eu acho que é uma coisa que tem que ser criticada, mas eu acho que meio que a gente, do jeito que a gente vive hoje, o nosso estilo de vida, e ainda mais a quantidade de pessoas que tem no mundo, eu acho que se não fosse transgênico, se não fosse, sei lá, os meios de produção de alimentos que a gente tem hoje
2: em dia, Cara, eu não sei se, se ia ah, dar, não, viu? Mas, ó, existe essa valorização do, do, do que a gente costuma comer normalmente, tá? que é, por exemplo, carne, e que eu vou entrar nessa do, do vegetariano, Não vou tentar doutrinar as pessoas de casa, não, mas vou falar o seguinte. Tem mais cabeça de gado do que gente no Brasil. É, certo. Isso, isso foi, foi contado já, na teoria da conspiração. É, e aí, assim, não tem como manter esse gado todo. Não tem, porque tipo, eles estão consumindo muito. É muita água, é muito espaço. Eles é comem muito... e bebem feito boi, né? Comem, <risos> então, bebem feito boi e eles feidam, feidam horrores. que também Feito é um bom, boi também. Feito boi, feito boi. É, e aí, qual teu irmão, Ah, tá. E aí? Abraço, <risos> boi. E aí, assim. A gente tem que arrumar uma alternativa porque a gente está acabando o recurso, a gente está acabando o espaço, a gente está acabando a água, não só por causa de boi não, por causa de um monte de coisa. Mas boi é uma grande causa também. Então a gente gasta muita coisa para fazer um boi, sendo que a gente podia gastar bem menos para fazer um, um, um outro tipo de alimento vegetariano, por exemplo, ou um inseto, como eu já falei. Então assim, pensando em comida do futuro, cientificamente pensando assim, que o boi é... é por mais de 50 anos mantendo um boi vai ter um problema, o nosso colapso vai chegar, entendeu? Como é que vocês iam substituir a carne, se precisasse, se precisasse?
1: É, eu acho que a saída é muito difícil de substituir carne, né? Porque carne bovina tem é que substituir porque tem várias, várias opções, carne né? tanto que aqui no Brasil a carne bovina é comigo, mas nos outros países é muito difícil. É muito caro comer. também. É muito caro você comer carne todo dia, então, aqui nas famílias mais pobres. É Fazer direto pra mim, é isso Presta atenção E nos outros países não, né? Sei lá, é, porco é o alimento Principal, né? o galera lá Na né? Inglaterra tá é
3: assim
1: O porco é o padrão não, não, não. E pra gente é meio Ah, porco, né é. e... Porco também tem uma época da serpós, né, também que, que teve um preconceito De pessoas comer porco e achar aquilo Que vai dar mais Pois é, eu acho que é muito difícil Ter a carne mesmo não, Eu acho que que vai acontecer a redução do consumo de carne. É o que tem que acontecer. Né? É, é um trabalho até para os gastrônomos é que tentar incrementar o consumo de problema. É tudo é gás que é uma coisa muito trabalhada, muito trabalhável, né? Você pode mudar o uso das pessoas, não é uma coisa impossível. E aí a pessoa tem o costume de comer muita carne, pode mudar, e sei lá, coloca isso daqui, assim, que aqui é gostoso. Porque às vezes a pessoa vai colocar inseto, como a gente já falou. A pessoa, a pessoa olha uma barata. barata um prato e mas se você trabalhar, você é, sei lá de uma característica e tal, a pessoa
3: tudo, né? O que
1: que qual é. Qual é a força
0: do amor?
2: A gente tem um novo quadro agora, que é o... o e salgado é de quê, man? que, mano? <risos> que a gente vai... É, é, cada um tá o seu salgado e o que é o salgado, né? É uma recomendação. Pode ser um filme, um livro, um, sei lá, um programa tema qualquer. Qualquer coisa que você quer recomendar. Um anime, né? É, como é... Food Wars, sei lá. É Food Wars, né? É. Food Wars. É. Food, Wars. É.
0: Food
3: Wars é basicamente uma mistura de, sei lá, de Masterchef com Dragon Ball Z, né?
1: Pelo
2: que tu falou é Pronto, é ser um perfeito. Masterchef <risos> Dragon Ball Z.
1: Parece bom, <risos>
2: parece bom. É, e aí cada um dá o seu. Samuel. Mas tem um livro
1: que é... Eu falo, eu falo, eu
2: Samuel não. nunca leu um livro e se formou, e eu não tô, eu tô formado ainda. E, e a única vez que eu vi o Samuel com o livro do braço foi a Bíblia, indo pra missa.
1: Tomou volume 1 e o volume 2, inclusive. O nome do livro é o que o Einstein disse a seu
2: cozinheiro. Ah, eu conheço esse livro, até ficar na é, minha meio de cara.
1: Pronto. E o que disse? Aí, cara... <risos> ele disse? Esse livro tipo, é um. Eu não preciso falar uma do autor, mas ele fala meio que é, é, mitos e, e mistérios da cozinha? cozinha. E, e O tipo, problema do colegio faz mal. Aí ele, tipo, colocou toda uma parada base, assim: que, tipo, que, tipo, liga esse mito não e tipo, eu eu faço não dá uma receita de problema. É bastante isso ele Resolve o mito, da uma comida, dá uma e depois receita o problema. É um livro de
3: receitas misturadas com enciclopédia.
1: É, mas é uma parada. Eu achei muito tem bom. dois nomes. De... Eu tô recomendando esse. O mais tem disso e é seu.
2: Nice. Já visito?
3: Cara, o meu salgado é um jabá. Eu, eu,
0: eu, tenho
3: um, eu tenho um canal chamado Ponto em Comum, Verdade. que ele é fantástico, porque ele é o maior canal de divulgação científica do Nordeste.
2: Né? Norte e Nordeste, você já sabe. canal.
3: Exato. E aí, e aí ele, ele, eu, eu falo de muitas coisas, eu comentei até aqui algumas coisas, é, do, num vídeo recente, que foi do cheiro do espaço. Porque o cheiro e o sabor também tem a ver um pouco uma coisa com a outra. E se sabia que tem uma galáxia chamada, uma galáxia não, uma nuvem de poeira cósmica perto do centro da nossa galáxia, que se chama Sagittarius B2 e ela tem um, um cheiro de... Ovo podre? Não, um cheiro de um... e um gosto de frangueza. Que?
1: Vai é um restaurante logo? Só... Eu, eu já já falo, só pra contar mais. Né? <risos> 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 é isso que eu chamo de gás, molecular, porra.
3: E, enfim, tem várias coisas eu, eu falei também. Tem um episódio que eu falei sobre, uh, sobre comer insetos. Que eu falei aqui também. Comentei aqui nesse
2: episódio. Você falou sobre bananas.
3: Falei um sobre bananas. Eu falei um sobre abacate. Sempre, foi um Que foi, aliás, como abacate todo dia, gente. Como abacate. <risos> tem gorduras. A
1: HDL, né? Eu não me lembro qual é o nome. É a. É, just o é de
3: Oro? Nossa, you. adoro <risos> a Word, cara. Tem várias, <risos> tem várias figurinhas <risos> dela.
2: Tem várias figurinhas dela. Tenho. As <risos> stickers.
3: <risos> Come é abacate. Mas é tão bom abacate. Come é abacate, bem? Vai ficar bem. Eu falei. Eu falei. Eu falei também. que nossa, Eu falei também um que. Eu, sabe que aquele sticker que eu te mandei? O Murilo tava falando comigo. Pra cá, pra poder marcar as coisas e tal Eu queria fazer tudo bem certinho E aí eu, assim, gente achei... beleza, então é isso aí, fechou Aí eu mandei um sticker Que era a minha cara num fantástico, tomate Fantástico,
2: fantástico é do vídeo também
3: Sino que É, exato, é de um vídeo que eu falei sobre Tomate é fruta ou legume
2: Eu vou deixar esse sticker no, no Instagram pra quem quiser ver
3: <risos> Que é fantástico eu... Olha o eu deixei aí
2: <risos> Só pra quem é assinante
3: <risos> e, aí, e aí, também é uma coisa legal que tem Gastronomia e Enfim, vê lá que também tem muita coisa Além de gastronomia, caso você goste de ciência E eu aproveite também. Que é muito mais a...
1: Se juntando aí né? É. é, ah, é aí. Davi, Davi é Calazão legal. Fazendo já
2: propaganda Esse cara é bom <risos>
1: Que é esse salgado aí?
2: Cara, meu salgado. salgado, na verdade Eu trouxe dois Porque assim, eu, eu acho eu... que <risos> Eu acho que um dos grandes problemas para a gente provar novas fontes de alimento é, é que a gente vê muito carne como tem que ser isso. Sempre foi assim, sempre será assim. O boi é para a gente comer, o frango é para a gente comer e acabou. Se o cachorro é para criar, o boi é para comer.
1: Tem que encontrar. Né?
2: <risos> eu não tô, não tô querendo fazer esse, esse pensamento, não, mas pensei aí. Vocês comerem seus cachorros, e mas comem boi, né? Enfim. É, e aí eu, eu quero indicar primeiro um seriado da BBC chamado Life, o episódio de primatas, porque aí você vai ver o quanto os animais, o que eu quero é uma sensibilização, na verdade, mostrar pra vocês, o quanto os animais podem se aproximar de um ser humano, e assim, se você não, não, não percebe que ele é próximo de você, você acha que ele é feito pra você comer. Enfim, aí a gente pensa sobre isso. E um mais fácil, que chama Nosso Planeta, que tem no, no Netflix, né? Porque o BBC Life não tá no Netflix, o BBC Life você tem que baixar porque ele é antigo. Baixar é do no legal É, não, baixava é legalmente. Né? É, não, claro. Não tô falando é, de torrent né? base, Acho nada disso, não.
1: Aí,
2: Deus o ah, livre. Que Eu fico baixar lo assim, pagar e ah, é fazer o download, né? <risos> <risos> É,
1: faz, é... Não, não é nada...
2: Por favor,
3: não acessem piratba.com, e, <risos> e digitem live, atend dublado com os tá? Não façam
1: isso, certo?
2: Não é mais isso. E aqui a gente
3: é contra a pirataria.
2: Contra, viu? Quem faz umas coisas dessas, você, por favor, manda ou não pra gente que a gente fala aqui. É, e aí, o outro da Netflix chama Nosso Planeta, o um episódio de Selvas, que fala um pouco sobre os, sobre os primatas também. É, mas o ideal seria o BBC Life, que fala sobre os primatas e a, o, com eles são próximos de nós. Esse é meu salgado de Então, galera, esse foi é o
1: nosso de tipo mês de hoje. A nossa volta foi um episódio espetacular. tá Bom, deu pra pensar muito aí, pra botar o Cérebro para o Sonado, falando vídeo de ciência. Queria agradecer aqui ao.
3: Lá, ah, obrigado, eu que agradeço, eu fico feliz de estar num podcast que eu escuto, é a primeira vez que isso acontece. Ah, é.
1: apesar, apesar de ser ter sido nosso convidado, né? Que a gente O lindo Marley, O
2: Marlene, então, Ah, é, um bom, é um bom episódio. Tá vendo? É, é, eu, queria eu queria também agradecer também. Eu, eu penso o pessoa do Davizinho. Davizinho. Davizinho, meu brother, meu Chapa, e que, enfim, eu vi o seu canal nascer. Eu vi quando você me falou do projeto do seu canal e enfim. Davi foi que me ajudou a fazer o primeiro vídeo da vida. Eu da vida inteira. Não! Mas... Para! É, e, e, e assim, é, seu canal é fantástico, parabéns, seu, seu trabalho é fantástico. E você foi muito bem neste, neste episódio. Muito obrigado. Você arrasou. É, para quem não me conhece, eu mudei de novo meu Instagram para evitar copyrights. Eu sou o agora. No, no Instagram, em breve terei um Twitter Diz Mumu, tá ligado?
1: E eu sou o Samuel, minhas redes sociais, quem quiser seguir é no Instagram Samuel Regis, cara, só foto de comida, não é um perfil de facção, um perfil sobre comida, porque
2: não. tem uma faca e tu usa a pedra da facção, ou facação. Locas, depois,
1: tipo, explicada. E eu, meu Deus. é só é, pode, é, pode procurar São Reis Só o São Paulo Reis, tu conseguiu esse Twitter? Não, acho que é por 3S. Ah, o Somão Reis. 2D ou 3S. Mas só lá... lá se você quiser seguir a gente também no Instagram do nosso podcast, Podcast de Comer. No Twitter também é Podcast de comer. Pode ir lá seguir, falar com a gente. A
3: gente espera o feedback de vocês. E também me siga no Twitter e Instagram, arroba Davi Calazans. Além do, do pontecomum, do YouTube, tem arroba Davi Calazans, Twitter e Instagram. Lá tem conteúdo extra pensamentos altamente profundos e bem pensados e não perca
2: é legal você tem, você tem conteúdo é, exclusivo para os seus apoiadores não tem exatamente Isso, né?
3: porque quem gosta
2: muito do, do, do que eu faço
3: assim é uma coisa que eu não pressiono nem pouco sabe porque ah, tem que pagar não não tem que pagar vai ser sempre de graça e vai estar sempre lá e assim quem puder Contribui, quem não puder, não contribui. Pagar é melhor, enfim, né? é, <risos> é, melhor. Porque, enfim, fazer um conteúdo de qualidade pra internet gasta tempo, gasta dinheiro, então. De repente, você descobre e acha legal e quer se tornar um apoiador, você vai ser bem-vindo e tem conteúdo extra só pra apoiador, vai lá.
2: Ai, que lindo. E eu ouvi eu vi uma, uma, uma lenda urbana, é verdade que até o Pirula é um dos seus apoiadores?
1: Vou deixar aqui no ar. Uh! adeus pros próximos... Obrigado <risos> por estar até aqui que eu e obrigado e aí, testa, né, né, aqui. E eu Espero vocês todos as que vão lá. A temporada tá muito boa. E, e até, até a próxima. próxima. Beijos para vocês. Cheguei eu tô triste de cheio. Tchau.